0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Auf den Punkt. Mein Name ist Johannes Kalene.
1: Ich heiße Thomas Mochnik.
0: Und ich bin Alexander Schmidt. Ja. Hallo Alex. Hallo Johannes. Wir wollen uns heute über den richtigen Käufer unterhalten. Wer ist der richtige Käufer für meine Praxis, wenn ich abgeben möchte? Da gibt es ein großes Spektrum, so wie ich das verstanden habe und so wir das auch immer erleben in der Zusammenarbeit mit dir. Ihr habt eigentlich für jede Konstellation jemanden. Aber wenn ich Verkäufer bin oder meine Praxis abgeben möchte, wie nähere ich mich dem Thema? Woher weiß ich, in welche Richtung ich gehen muss? Ja,
1: am besten mit einem Erstgespräch, das wir führen, um einfach mal den, den Fahrplan abzustecken, was gewünscht ist. Möchte man selber vielleicht ein bisschen weniger arbeiten, möchte man dann erstmal einen angestellten Zahnarzt mit reinnehmen, die Praxis, der perspektivisch vielleicht auch die Praxis kauft, möchte man sofort abgeben, möchte man ja, zum berühmten Jahreswechsel dann abgeben, um eventuell Steuern zu sparen oder möchte ich grundsätzlich vielleicht auch noch weiterarbeiten in meiner Praxis und äh, vielleicht einfach das ganze Organisatorische abgeben. Und ähm, nach diesen Gesprächen findet sich halt dann eigentlich immer, oder können wir meistens auch den passenden Käufer für so eine, für das gewünschte Konstrukt anbieten?
0: Was sind so Käufergruppen, wenn man die mal so kategorisiert? Und gibt es irgendwie so eine Art, ich sag mal, Faustformeln, für welche Art von Käufer meine Praxis in Betracht kommt? Sprich, wie viel Umsatz muss ich haben, wenn ich vielleicht bestimmte Gruppen ansprechen möchte? Welche Zahl von Zimmern muss ich haben? Gibt es da irgendetwas, wo ich vielleicht schon so faustformelartig oder wo ihr helfen könnt und sagt, so kategorisieren wir das ein bisschen? Also, ja, grundsätzlich ist natürlich eine Praxis, die
1: erweiterbar ist, für alle Käuferschichten interessant, also sei es Zahnarzt, Ehepaare, Paare, Freunde, wie auch immer die zusammen eine Praxis übernehmen möchten, gegebenenfalls auch Investoren oder den klassischen Einzelübernehmer einer Praxis, die, ja, Kategorie der Praxen lässt sich natürlich immer zum einen im Umsatz und im Gewinn ähm, spezifizieren und äh, danach eben suchen oder halt eben auch nach der Erweiterbarkeit der, der Praxen.
0: Ein Investor, du hast es genannt, wir erleben das immer mehr, dass äh, da großes Interesse besteht. Worauf schauen die? Ich glaube, das interessiert sich ja den einen oder anderen.
1: Ja, natürlich. Ein Investor oder Praxen, die, die veräußert werden sollen, kommen eigentlich für einen Investor immer nur ab einem gewissen Gewinn in Frage, da nenne ich mal so die Schwelle 200.000 Euro und natürlich eben auch die mögliche Erweiterbarkeit, also eine Zwei- oder Dreizimmerpraxis ist schon eigentlich nicht verkäuflich einer Investor, weil die natürlich auch immer gerne weitere Zahnärzte anstellen möchten, die dann
0: eben auch den Umsatz und den Gewinn entsprechend hochfahren. Aber für diese Praxen habt ihr auch Käufer, so wie ich das verstanden habe. Wer kommt da als Käufer in Betracht? Genau, das
1: ist eigentlich, wie gesagt, der, der klassische ähm, Einzelübernehmer oder eben halt auch äh, Zahnarzt-Ehepaare, befreundete Zahnärzte, die solche Praxen dann übernehmen, vielleicht auch umschichtig arbeiten möchten. Es ist natürlich eher selten, dass dann so ein Konstrukt in Frage kommt, aber eben auch möglich.
0: Wie ist das, äh, wenn ich merke, ich habe die Praxis äh, mit kleinen Umsätzen äh, hohem Investitionsstau äh, und ähm, äh, möglicherweise auch sehr begrenzter Raumanzahl. Schaut ihr euch die Praxen an und äh, versucht äh, Lösungen zu finden, wie man die Praxen vielleicht auch erstmal wieder in die richtige Richtung bringt, bevor man dann vielleicht einen Käufer äh, zur Praxis bringt. Also beratet ihr vorher auch und entwickelt die Praxen noch nach vorn? Ja,
1: natürlich, das machen wir auch, dass wir entsprechendes das Marketing mit anbieten, dass wir eben da auch Optionen mit anbieten, wie man die Praxis wieder hochfahren kann. Wenn es wirklich ganz schlimme Fälle sind, bieten wir natürlich auch Praxisauflösungen mit an, die wir beim Partner mit dort ins Boot holen, weil es gibt halt auch Praxen, die wirklich nicht verkäuflich sind, aber in den meisten Fällen bieten diese Praxen durchaus Potenzial. Wenn man rechtzeitig zu uns kommt, kann man, hat man eben die Möglichkeit noch zu handeln und ähm, entsprechend die Umsätze und Gewinne zu steigern oder ein entsprechendes ja, Marketing auch äh, durchzuführen, ein Logo zu entwerfen. Ein, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, um dann eben auch noch Patienten in die Praxis äh, zu holen. Meistens muss man aber sagen, äh, ist es dann zu spät für solche Fälle, weil die Praxisabgeber dann doch... Äh, eigentlich dann erst mit dem Wunsch an uns treten, dass sie die Praxis möglichst gleich verkaufen wollen. Wir erleben das auch.
0: Aber ich glaube, so, so drei Jahre ist das ein guter Zeitraum, wo man sagt, ich möchte in drei Jahren verkaufen. Was kann, ich, was kann ich tun, um meine Praxis auch wirklich gut verkäuflich zu machen? Ist das ein guter Zeitraum?
1: Ja, das ist ein sehr guter Zeitraum. Ich habe jetzt einen Fall hier in Hamburg, wo wir eine Praxis auch betreuen, die wirklich sehr gute Zahlen hat. Der sagte, was kann er denn noch machen? Die Praxis läuft halt unter dem Namen des Inhabers. Das ist natürlich immer etwas ungünstig, nicht nur wegen der Domain, die dann auch übernommen werden muss, die ja eigentlich dann nichts wert ist, wenn ein neuer Zahnarzt <lacht> reinkommt, dass man da halt wirklich der Praxis jetzt einen anderen Namen gibt, beispielsweise Zahnarztpraxis Rahlstedt oder Zahnarztpraxis Eppendorf, dass wir da eben ein, eine Marke dann auch schaffen und diese Marke eben auch mitverkauft werden kann. Und natürlich eben auch, ich hatte schon mal einen Fall in, in Lockstedt wo wir wirklich für die Marke auch äh, entsprechendes Geld genommen haben, der Abgeber nehmen konnte. Das waren dann in Summe beziffert 100.000 Euro. Also wenn man das richtig anstellt, kann man da eben auch durchaus über diese Markenfindung einen sehr hohen Kaufpreis nutzen.
0: Das ist auch unsere Erfahrung. Also das heißt, ich sehe das ganz genauso. Wir erleben das, wenn man äh, vielleicht ein bisschen flapsig formuliert, die Braut nochmal richtig hübsch macht, hat das auch durchaus Nutzen, nicht nur für den Abgeber, der auch äh, sehr gut äh, damit dann auch ähm, nochmal einen Kaufpreis erzielen kann und steigern kann, ist natürlich auch hochattraktiv, so eine etablierte Praxis dann auch noch äh, wesentlich marktfähiger zu machen für einen Übernehmer, der dann natürlich wesentlich bessere Plattform findet und das natürlich auch bezahlt.
1: Genau, und dadurch halt auch nicht im Vordergrund steht, es fällt ja auch der, der Wechsel des Inhabers ähm, dann wesentlich leichter, wenn ich eben nicht das Schild ändere und dann steht dort ein anderer Zahnarzt auf dem Schild, sondern eben unter dem unter der Dachmarke dann ein neuer Inhaber ist. Und äh, da fällt es auch wesentlich leichter, später mal, wenn man die Praxis erweitern möchte und angestellte Zahnärzte anstellt, dass eben nicht der Patient sagt, ich möchte hier aber hier zum Zahnarzt Müller, der vorne auf dem Schild steht, sondern dann eben halt auch gleich zu dem entsprechenden Spezialisten, zu dem angestellten Zahnarzt hin ähm, überwiesen werden kann. Spannend,
0: spannend. Vielen
1: Dank. Ja, sehr gerne.